0: Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch allen gut und dass ihr inzwischen gut im neuen Jahr angekommen seid. Bei mir ist es immer noch angenehm ruhig und ich genieße meinen ruhigen Januar. Ich finde irgendwie, dass der Januar eine sehr magische Zeit ist. Dezember ist meistens so stressig und man ist irgendwie die ganze Zeit unter Menschen, bei Weihnachtsfeiern, bei der Familie, mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Nicht, dass das nicht auch schön ist, aber manchmal finde ich den Dezember schon fast zu hektisch. Und ich finde, im Januar ist man wieder mehr auf sich gestellt. Man überlegt sich, wo möchte ich dieses Jahr hin und was muss ich dafür tun? Man kann auch ein bisschen träumen und sich so in seinen Vorstellungen verlieren. Ich finde, der Jahresanfang hat einen ganz besonderen Zauber und mir persönlich gefällt er auch besser als die Adventszeit. Wobei ich natürlich den ein oder anderen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt schon auch sehr genieße. Okay, kommen wir zum heutigen Thema der Folge. Welche Beziehung hast du zu deinem Körper? Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge nenne, aber das ist auf jeden Fall mein Arbeitstitel. Und ich denke, es wird eine relativ komplexe Folge, denn ich möchte das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten. Aber wir arbeiten uns da zusammen vor. Also lass dich einfach mal von meinen Gedanken tragen. Und jetzt möchte ich dich direkt fragen zum Einstieg. Was ist das allererste, das dir einfällt, wenn du an deinen Körper denkst? Stopp! schon vorbei, hör auf nachzudenken. <lacht> Entweder dir kam eine Idee oder dir kam einfach das Wort nichts. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Gedanken und Ideen, die dir dazu kamen, relativ negativ waren. In unserer westlichen Welt hat unsere Körperlichkeit viel mit Leistung und mit Idealen zu tun. Es gibt Schönheitsideale, denen man möglichst entsprechen möchte und man möchte auch möglichst fit, gesund und leistungsfähig sein. Das hat etwas mit unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft zu tun. Wir wollen viel arbeiten können, wir wollen produktiv sein und so wird der eigene Körper bei vielen Menschen immer mehr zu einer Art Maschine, deren Leistung man tracken und optimieren kann. Bodyhacking ist auch so ein Ding, das immer beliebter wird. Welche Tricks kann ich anwenden, um meinen Körper noch weiter zu verbessern? Hier ist der eigene Körper ein Objekt, fast wie etwas Fremdes, etwas, das verändert und benutzt wird. Überall auf Instagram bekommt man Werbung, kaufe dieses Pülverchen für mehr Energie, mit diesen drei Tricks kannst du ganz easy abnehmen, deine Periodenschmerzen legen dich einen Monat lahm, kein Problem. Dieses Nahrungsergänzungsmittel sorgt dafür, dass du trotz Periode voll leistungsfähig bist. Und wenn wir schon bei Instagram sind... <lacht> Ich denke, Instagram ist die Social-Media-Plattform, die am meisten dazu einlädt, uns und unsere Körper zu vergleichen, denn sie lebt von der Äußerlichkeit. Instagram-Models zeigen uns jeden Tag, wie wir niemals aussehen können und auch, welchen Lebensstandard wir vermutlich niemals erreichen werden. Und Bildbearbeitungsprogramme sowie die zunehmende Zugänglichkeit von Körpermodifikationen wie Schönheits-OPs oder anderen Eingriffen machen das Schönheitsideal zunehmend unerreichbarer. Auch für Männer. Damit will ich sagen, seinen Körper nicht als Objekt wahrzunehmen, das funktionieren und optimiert werden soll, ist gar nicht mehr so einfach, denn ständig werden wir mit diesen Narrativen konfrontiert. Eine andere Situation, in der einem seine eigene Körperlichkeit bewusst wird, ist, wenn der Körper plötzlich einmal doch nicht mehr funktioniert wenn man plötzlich krank wird oder Schmerzen hat. Und auch die Corona-Pandemie hat uns alle nochmal schmerzlich an unsere eigene Körperlichkeit und unsere eigene Unzulänglichkeit erinnert. Auf einmal gab es dieses Virus, niemand wusste, wie sein eigener Körper darauf reagieren würde und einige kämpfen noch heute mit den Nachwirkungen. Wenn man früher gesund und leistungsfähig war, ist man es nach einer Corona-Infektion oft nicht mehr. Man kommt schwer aus dem Bett und kleinste Anstrengungen erscheinen unmöglich. Und das alte Leben, in dem man seine eigene Gesundheit für selbstverständlich genommen hat, erscheint so nah und gleichzeitig doch so weit weg. Ist es das also? Unser Körper ist eine Maschine, ein fremdes Objekt, welches wir optimieren und schön halten müssen, eine Art Blackbox, die uns einfach so im Stich lassen kann? Tatsächlich kommen viele Patienten mit dieser Grundeinstellung zu mir in die Praxis. Natürlich ist das den wenigsten wirklich bewusst, aber wenn der Rücken auf einmal weh tut, fällt ihnen ein: Ah! Ich habe ja einen Körper, er tut weh, wie dich. Ich sollte mich darum kümmern. Dann buchen sie einen Termin bei mir und möchten, dass diese Störung wieder behoben wird, möglichst schnell, um wieder leistungsfähig zu sein. Und wenn ich dann aber mit den Patienten spreche, stellt sich heraus, Sekunde mal, so richtig gut fühlt sich der Körper eigentlich nicht an. Der Nacken ist oft verspannt und die eine oder andere Kopfschmerztablette muss auch regelmäßig genommen werden. Und das unausgesprochene Ziel, mit dem meine Patienten kommen, ist oft, ich möchte mich einfach wieder nicht fühlen. Nicht, ich möchte mich gut fühlen. Manchmal bekomme ich wirklich das Gefühl, dass wir sogar vergessen, dass wir einen Körper haben. Dadurch, dass er so vieles automatisch macht, atmen, verdauen, denken, müssen wir ihn eigentlich nicht wahrnehmen, wenn er nicht gerade wehtut. Das heißt, wenn alles okay ist und wir mit unserem Leben beschäftigt sind, fühlt sich unser Körper einfach an wie ein Nichts. Erst wenn etwas nicht stimmt, wenn sich ein Unwohlsein einstellt oder wir im Spiegel sehen, dass er nicht so aussieht, wie er soll, werden wir an unsere Körperlichkeit erinnert. Und das ist dann oft unangenehm. Wenn wir ehrlich sind, dann verbinden wir unseren eigenen Körper oft mit etwas Negativem. Nicht genug sein, sterblich sein, Ungewissheit. Bei mir war das auch lange so und ich will euch heute mal am Beispiel meiner eigenen Geschichte erzählen, wie man sich mit seiner eigenen Körperlichkeit aussöhnen kann. Ich werde euch erzählen, wie die Osteopathie mir dabei geholfen hat, meinen eigenen Körper besser anzunehmen und meine Sichtweise darauf zu verändern. Und ich will euch dazu einladen, euch mit eurer eigenen Körperlichkeit auseinanderzusetzen. Mit ein paar Tipps, wie ihr euer Verhältnis zum eigenen Körper ein wenig positiver gestalten könnt. Ihr kennt mich inzwischen ein bisschen. Ich bin etwas nüchterner als viele Gesundheitsgurus, die es so gibt. Ich werde euch keine Selbstliebe-Meditation anbieten und auch keine positiven Affirmationen mit auf den Weg geben. Mein Zugang zum Körper ist ein ganz anderer. Also jetzt erstmal zu mir. Mein Körper und ich hatten von Beginn an einen relativ schlechten Start miteinander, weil ich ein super kränkliches Baby und Kind war. Ich war einfach immer krank und meine Mutter musste deshalb sehr viele Stunden mit mir beim Kinderarzt und manchmal auch im Krankenhaus mit mir verbringen. Ich war einfach überhaupt nicht robust, würde ich übrigens heute immer noch nicht von mir sagen, auch wenn ich jetzt nicht mehr so kränklich bin. Als Kind nimmt man die Welt ja noch ganz anders wahr. Man lernt erst, was gehört zu mir und was ist außen. Und den eigenen Körper benutzt man zum Spielen, zum Toben, zum Kuscheln. Ich erinnere mich noch daran, meinen Körper als Kind noch viel deutlicher wahrgenommen zu haben als als Erwachsene. Weil man damit die Welt entdeckt. Aber als ich älter wurde und die Pubertät sich so langsam ankündigte, zeigten sich bei mir auch die typischen Selbstzweifel, die junge Mädchen so haben. Und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie ein bisschen anders aussehe als meine Freundinnen. Ich war schon immer kleiner und auch rundlicher gebaut als die anderen Mädchen in meiner Klasse. Heute verstehe ich, dass meine Statur auch etwas mit meiner Herkunft zu tun hat und das hilft mir, mich besser anzunehmen. Deutsche Frauen sind nun mal größer und kerniger. Ich war schon immer ein bisschen weich und das hat mich früher sehr unsicher gemacht. Und ich habe das gemacht, was wahrscheinlich die meisten Teenies in dem Alter machen, wenn sie sich unwohl fühlen. Ich habe ganz streng Diät gehalten, weil ich auch so drahtig sein wollte wie die anderen. Und ich habe das eine Zeit lang so durchgezogen, was mein Verhältnis zum eigenen Körper eigentlich nur zunehmend schlechter gemacht hat. Und egal wie schlank ich war, ich war immer unzufrieden. Ich habe mich wirklich übermäßig viel mit meiner Figur beschäftigt und einige Jahre lang ging es mir damit einfach gar nicht gut. Und dann kam eine unangenehme Wendung. Denn durch dieses jahrelange Diethalten und den Stress, den ich mir damit gemacht habe, war mein Hormonhaushalt irgendwann ganz durcheinander. Ich hatte einen viel zu hohen Cortisolspiegel und das führte dazu, dass ich trotz Diät zugenommen habe. Und plötzlich habe ich mich noch unwohler gefühlt. Aber ich konnte nichts machen. Egal wie wenig und wie gesund ich gegessen habe und egal wie viel Sport ich gemacht habe, meine Hormone machten mir einen Strich durch die Rechnung. Und plötzlich musste ich mit einer ganz anderen Körperform klarkommen. Zu ungefähr der gleichen Zeit habe ich auch angefangen, Osteopathie zu studieren und meine Kommilitonen erinnern sich vielleicht noch daran, wie ich damals aussah. Wenn man durch Cortisolüberschuss dick wird, dann bekommt man ein sehr rundes Gesicht und nimmt vor allem an der Körpermitte zu. Ich war übrigens zu keinem Zeitpunkt wirklich übergewichtig, aber es war für mich schon ein riesiger Unterschied zu meiner Diätzeit davor. Das osteopathie war schließlich auch das, was mich in Anführungszeichen geheilt hat. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern hat einige Jahre gedauert. Ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt. Wenn man Osteopathie studiert und diese ganzen osteopathischen Techniken lernt, dann übt man das alles erstmal aneinander. Und gerade in den ersten Semestern muss man sich erstmal mit der menschlichen Anatomie vertraut machen und ist dabei ganz viel in Unterwäsche. Das heißt, einerseits war ich dazu gezwungen, mich vor 20 anderen Leuten in einem Raum in Unterwäsche zu zu zeigen. Und andererseits hat mir das aber dann auch ziemlich schnell ein realistisches Bild von menschlichen Körpern vermittelt. Und je mehr ich mich innerlich entspannt habe, desto mehr hat sich auch mein Hormonhaushalt dann ausbalanciert und ich wurde von ganz allein wieder schlanker. Ich erinnere mich noch daran, wie meine Kommilitonen mich irgendwann darauf angesprochen haben und meinten, Paula, du bist so eine zierliche Person geworden, ich hatte einfach aufgehört, so exzessiv Sport zu machen und inzwischen ein normales Essverhalten entwickelt. Zum Essen sage ich später noch ein bisschen was, aber natürlich war es nicht ganz so easy, wie das jetzt hier klingt. Für mich war es super schwierig zu akzeptieren, dass ich keine Kontrolle mehr über meine Figur und mein Aussehen hatte und ich musste akzeptieren, dass mein Hormongleichgewicht sich wieder ausbalancieren muss. Und dabei wusste ich weder, wie lange das dauert, noch ob es überhaupt jemals passieren wird. Ich denke, es hat insgesamt auch wirklich so zwei oder drei Jahre gedauert. Ich kann das jetzt nicht mehr so gut rekonstruieren. Aber in dieser Zeit habe ich festgestellt, egal wie schlank und fit ich vorher war, ich war nie zufrieden mit meinem Körper. Und jetzt bin ich es genauso wenig. Da stimmt doch was nicht. Ich war also dazu gezwungen, mich mit meinem ungesunden Verhalten und meinen ungesunden Gedanken auseinanderzusetzen. Denn ich wollte nicht die ganze Zeit unzufrieden sein. Was mir auch extrem geholfen hat, war zu verstehen, wie mein Körper eigentlich funktioniert. Die Fächer Physiologie und Innere Medizin haben mir ein sehr umfassendes Verständnis dafür gegeben, welche Stoffwechselvorgänge in meinem Körper eigentlich stattfinden und auch wie alles zusammenhängt. Zu dieser Zeit wurde mir auch mein Hormonproblem wirklich verständlich und ich habe verstanden, ah, das ergibt ja alles Sinn. Mein Körper ist ja gar keine Blackbox, die außer Kontrolle ist, sondern vielmehr ein kompliziertes, aber sehr fein justiertes System, das dazu dient, mich am Leben zu erhalten. Der menschliche Körper und die Medizin haben mich schon immer fasziniert und so konnte ich mich als menschliches Wesen mit anderen Augen sehen. Ich dachte mir, mega cool, wie das alles funktioniert und danke Körper, dass du all das für mich machst. Zu verstehen, wie der Körper und auch wie Gesundheit funktionieren, gibt einem sehr viel Autonomie. Man fällt zum Beispiel nicht mehr so leicht auf Diäten rein, wenn man weiß, wie der eigene Stoffwechsel funktioniert und welche Nährstoffe was im Körper machen. Das gleiche gilt für Sport. Wenn man weiß, welche Art von Bewegung was im Körper macht, ist es relativ leicht, sich wirklich gesund und fit zu halten, ohne dass man einen Fitnessplan oder Personal Trainer braucht. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, setzt euch mit der Funktionsweise eures Körpers auseinander, anstatt irgendwelche Coaches zu bezahlen, die euch vorgefertigte Antworten liefern. Ein anderer recht spezifischer Punkt, der meine Körperwahrnehmung verändert hat, war die osteopathische Philosophie. Im Osteopatiestudium hat man immer mal wieder das Fach Philosophie und man liest philosophische, aber auch osteopathisch-philosophische Texte. Und die Osteopathie hat eine ganz eigene Körperphilosophie, in welcher der menschliche Körper als inhärent heilig und Gesundheit als Ausdruck von Leben verstanden wird. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, es gibt bereits ein paar Podcast-Folgen zu diesem Thema. Der letzte Schritt in meiner Entwicklung zu einem gesünderen Verhältnis zu meinem Körper war der Patientenkontakt. In der Uni war ich schon sehr daran gewöhnt, nah am Patienten zu arbeiten und dennoch waren es in meinem Studium halt immer wieder die gleichen Leute. Aber als ich dann Praktika gemacht habe und immer mehr in der Praxis war, habe ich Patienten verschiedenen Alters und in verschiedenen Lebensabschnitten gesehen. Und all diese Patienten waren so unterschiedlich, auch ihre Körper waren super verschieden, aber eins hatten sie alle gemeinsam. Sie hatten einen Körper und sie mussten mit ihm leben. Übrigens, falls ihr euch fragt, ob Osteopathen euren Körper oder euer Aussehen beurteilen, tun wir nicht. Ich weiß, dass einige Patienten sich unwohl fühlen, weil es für sie nicht so normal ist, sich zu zeigen. Aber glaubt mir, unser Fokus bei der Arbeit ist so krass woanders. Wir achten absolut nicht auf eure Figur. Osteopathen sind ein bisschen wie kleine Detektive, die unbedingt herausfinden wollen, wo die Ursache eures Problems liegt. Und damit sind wir in den 60 Minuten so beschäftigt dass wir für die Bewertung des Patientenkörpers keine Zeit und auch keine Gedanken haben. Außerdem sehen wir auch zu 90% mit unseren Händen und die haben kein Interesse an Schönheitsidealen. Mich selbst dabei zu beobachten war übrigens auch sehr interessant, denn auf folgenden Gedanken bin ich vorher nie gekommen. Wenn es mir so egal ist, wie andere aussehen und wie ihre Körper geformt sind, warum sollten sich andere dann für mich interessieren? Also diesen Leistungsdruck machen wir uns schon komplett selbst. An diesem Punkt waren aber schon einige Jahre vergangen und mein Hormonhaushalt war auch wieder normal, mein Gewicht hatte sich ausbalanciert und ich hatte einen langen Weg hinter mir, bei dem ich mich sehr stark mit der Funktionsweise des menschlichen Körpers, mit meinem eigenen Körper und auch mit mir als Therapeutin auseinandergesetzt habe. Inzwischen hatte ich dann ein gesundes, intuitives Essverhalten, Spaß an Bewegung und, und meine Unsicherheiten zu großen Teilen losgelassen. Das heißt übrigens nicht, dass ich jetzt komplett davon geheilt bin. Es gibt immer noch schlechte Tage, an denen ich in den Spiegel gucke und denke, hm, meine Freundinnen sehen aber anders aus als ich. Und gerade zu PMS-Zeiten erwische ich mich immer mal wieder dabei, aber das macht nicht mehr so viel mit mir wie früher. Und dazu muss ich auch sagen, ich erzähle euch diese Geschichte als weiße, gesunde, junge Frau. Ich habe aufgrund meines Körpers keine Diskriminierung erfahren und ich musste mich auch nicht mit einer chronischen Erkrankung oder so auseinandersetzen. Mir ist bewusst, dass dies Privilegien sind und dass andere Menschen ganz andere Kämpfe kämpfen. Trotzdem, ich hatte keine gesunde Beziehung zu meinem Körper. Was empfehle ich euch jetzt also? Ich kann ja schlecht sagen, studiert Osteopathie, lernt, wie euer Körper funktioniert, taucht in eine völlig neue Philosophie ein, verbringt fünf Jahre in Unterwäsche mit euren Kommilitonen und behandelt dann ein paar Jahre lang acht Patienten am Tag. Unrealistisch. Ich will noch auf einen Punkt kommen, der bisher nicht aufkam. Denn wenn wir ehrlich sind, meine Geschichte ist ein bisschen oberflächlich. Ich konnte nicht akzeptieren, wie ich aussehe und das heißt, ich hatte genau diese oberflächliche und objektifizierende Sichtweise auf meine Körperlichkeit. Ich hatte dabei nie diesen Wunsch nach mehr Leistungsfähigkeit, wahrscheinlich einfach, weil ich jung und gesund war. Mit meiner körperlichen Fitness und meinem Energielevel war alles okay. Aber ich werfe gut aussehen und gut funktionieren jetzt mal in einen Topf und ich lege einen Objektdeckel drauf. Denn diese beiden Ansprüche machen unseren eigenen Körper zu einem Objekt. Aber was, wenn wir die Perspektive ändern? Was, wenn wir uns nicht fragen, was soll mein Körper, sondern vielmehr fragen, was kann mein Körper? Eine Perspektive, die mir die Osteopathie für mein Leben eröffnet hat, war das Fühlen. Wenn wir ehrlich sind, wird darauf in unserer Gesellschaft gar kein Wert gelegt. Alles ist kognitiv, alles ist messbar, alles findet auf einer rationalen Ebene statt. In der Osteopathie klappt das nicht. Ich habe es eben schon gesagt, wir Osteopathen sehen nur ungefähr zu 10% mit unseren Augen. Wir haben unsere Hände so sehr trainiert, dass sie deutlich präziser sind als unser Blick. Ich kann mit bloßen Augen nicht erkennen, ob ein Gelenk sich frei bewegt. Meine Finger können das jedoch ertasten. Das nennen wir die Kunst der Palpation. Und so habe ich nicht nur gelernt, meinen Händen, dem was ich fühle, mehr zu vertrauen als meinen Augen. Für mich hat sich eine ganz neue Welt der Wahrnehmung eröffnet. Stell dir jetzt mal vor, du gehst spazieren. Jetzt im Januar. Es ist kalt, es ist relativ trist, die Straßen sind noch nass, weil es kürzlich geregnet hat. So richtig schön ist es nicht. Du bist trotzdem draußen und du hörst ein lautes Platschen, begleitet von einem Kinderlachen. Du drehst dich um und ein Vierjähriger springt genüsslich in eine Pfütze. Und du kannst nicht anders, als bei dem Platsch und dem Glucksen ein bisschen zu lachen. Du gehst weiter und kommst an einem Park vorbei. Im Frühling und Sommer ist es hier immer total voll, spielende Kinder, Eltern trinken Kaffee, Pärchen daten sich auf der Bank. Jetzt ist es hier total leer und die Bäume und Büsche sind einfach nur kahl. Du spürst unter deinen Füßen, wie sich der Boden verändert. Zuvor bist du über einen gepflasterten Bürgersteig gelaufen, jetzt über einen Parkweg. Der feuchte Boden gibt ein kleines bisschen nach, wenn du drauf trittst, fast als würdest du federn. Und beim Laufen hörst du ein angenehmes Knirschen. Plötzlich hast du das Gefühl, als würde der Boden dich tragen. Du gehst weiter, schaust in den bewölkten Himmel, du weißt, es wird gleich dunkel, viel Tageslicht gab es heute nicht und plötzlich steigt dir der Duft von Kaffee und Gebäck in die Nase. Das Kaffee neben dir verkauft seine Speisen aus dem Fenster heraus. Vielleicht ist eine Zimtschnecke gar keine so schlechte Idee. Und während du anstehst und überlegst, ob du doch eine Apfeltasche nimmst, trifft dich plötzlich ein Sonnenstrahl mitten ins Gesicht. Er ist schwach und auch nach wenigen Sekunden wieder weg, aber er hat sich gut angefühlt. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben aus einem grauen Januarspaziergang, den man vielleicht nur macht, um seine Schrittanzahl für den Tag voll zu bekommen, ein besinnliches Erlebnis gemacht. Alles, was unsere Augen und unser Gehirn sehen und denken, ist in diesem Fall, naja, trist. Aber wenn wir unsere anderen Sinne einschalten, hören, riechen, schmecken und fühlen, dann kann so ein Spaziergang sehr wohltuend sein. Unser Körper kann mehr als nur funktionieren. Er kann sich richtig gut anfühlen. Wir müssen nur lernen, die Sinnlichkeit wieder mehr in unser Leben zu lassen. Patienten fragen mich oft, was sie denn zu Hause noch machen können, um ihr Anspannungslevel zu verringern und erwarten, dass ich ihnen Übungen mitgebe. Manchmal mache ich das auch. Aber oft antworte ich, machen sie einfach alles, was sich so richtig gut anfühlt. Die Sauna, die Therme und das heiße Bad sind für die meisten eher die Ausnahme als die Regel. Und Kleidung soll vor allem gut aussehen. Bequem darf es dann erst zu Hause sein. Sinnliche Wahrnehmung ist nichts, worüber in unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft gesprochen wird. Übrigens auch nicht in unserem Gesundheitswesen. Dieser Achtsamkeitstrend, der vor ein paar Jahren aufkam, greift das Konzept zumindest ein bisschen auf. Aber auch hier finde ich den Ansatz sehr kognitiv. Es geht darum, die Gedanken zur Ruhe zu bringen und sich auf die aktuelle Tätigkeit zu konzentrieren. Das klingt für mich schon wieder nach Arbeit und danach etwas hinbekommen zu müssen. Und ich glaube auch, dass sich das deswegen nie so wirklich durchgesetzt hat. Noch etwas, meiner Meinung nach Krankes, das wir gerne machen, ist, gesund mit Schuld zu verbinden. Ich habe einen Nutella-Crep auf dem Weihnachtsmarkt gegessen, weil ich so sehr Lust darauf hatte und jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich doch eigentlich gerade meine Ernährung so im Griff hatte. Und aus Frust schmeiße ich jetzt entweder alles hin, weil ich es eh nicht durchziehen kann und esse die nächsten zwei Wochen nur Schrott, oder ich bestrafe mich dafür und lasse das Abendessen weg, um meinen Fehler wieder auszugleichen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sinnlichkeit und Genuss zwei wesentliche Elemente sind, um gesund zu sein, aber auch, um ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln. Vielleicht sieht mein Körper nicht so aus, wie ich das möchte. Vielleicht wird er das auch nie. Aber dafür fühlt sich das Sättigungsgefühl nach einer selbstgekochten, leckeren Mahlzeit so gut an. Vielleicht brauche ich zehn Stunden Schlaf, um wirklich leistungsfähig zu sein, und nicht sechs bis acht Stunden, so wie alle Gesundheitsratgeber es empfehlen. Dafür fühlt es sich im Bett so kuschelig an und ich kann länger das Gewicht der Decke auf mir spüren. Vielleicht ist diese schmerzhafte innere Anspannung, die du fühlst, auch nur eine Art Schrei deines Körpers. Hey, ich bin da, bitte fühl mich. Und wenn du deine Seele nicht mit sinnlichen Erfahrungen durch deinen Körper fütterst, vielleicht bleibt ihnen dann ja nichts anderes übrig, als zu schreien. Hierzu möchte ich euch ein Zitat eines meiner Lieblingsbücher vorlesen, das Bildnis Historian Gray von Oscar Wilde. Diese Passage steht im Vorwort und als ich sie das erste Mal gelesen habe, war ich ungefähr 16. Seitdem haben mich diese Sätze aber begleitet und bis heute prägen sie irgendwie meine Einstellung zum Leben. Wer in schönen Dingen Hässliches entdeckt, ist verdorben, ohne charmant zu sein. Das ist ein Fehler. Wer in schönen Dingen Schönes entdeckt, ist kultiviert. Für ihn besteht Hoffnung. Auserwählt sind die, denen schöne Dinge nichts als Schönheit bedeuten. Schönheit, und ich übersetze das jetzt mal in Sinnlichkeit, um der Sinnlichkeit willen, weil es sich gut anfühlt. Denn wenn wir ernsthafte Probleme mit unserem Körper haben, wenn wir krank sind oder Schmerzen haben, fühlen wir uns schlecht. Und dieses Gefühl ist auch nur bedingt messbar, nur bedingt beschreibbar, nur bedingt rationalisierbar. Aber du fühlst dich schlecht. Was also, wenn du anstatt deinen Körper zu benutzen und ihn als Objekt zu behandeln, das etwas Bestimmtes soll, ihn als lebendiges Subjekt ansiehst? Und mit diesem kannst du eine lebendige Beziehung aufbauen. Denn wenn du die Sprache deines Körpers lernst und mit ihm kommunizieren kannst, vielleicht kannst du auch deinen nächsten Crash verhindern, die nächste Erschöpfung, den nächsten Migräneanfall. Man kann das im Kleinen trainieren. Ich finde, Ernährung eignet sich dazu ganz gut. Vorausgesetzt, du hast keine manifeste Essstörung, sondern ein halbwegs gesundes Verhältnis zum Essen. Wenn du über dein heutiges Mittagessen nachdenkst, frag dich, worauf habe ich Lust? Etwas Warmes oder Kaltes? Etwas schweres oder leichtes? Brauche ich heute Proteine oder schreit mein Körper nach buntem Salat? Welche Textur soll das Essen haben? Wie soll es riechen? Stellst dir vor. Kochen und Nahrung zubereiten sind ebenfalls sehr sinnliche Tätigkeiten. Man fasst sein Essen an, man riecht es, man hört die Geräusche beim Schneiden. All das trägt auch zum späteren Genuss beim Essen bei und sogar zu einer guten Verdauung. Man kann wirklich sehr gut trainieren, auf seinen Appetit zu hören. Irgendwann sagt der Körper einem, heute brauche ich Fisch oder heute brauche ich Walnüsse oder Rotkohl. Wenn man lernt, so intuitiv zu essen, wird man übrigens auch mühelos schlank. Aber das ist jetzt nicht das Ziel. Eine solche lebendige Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen, braucht Zeit und ist gar nicht so einfach. Die eigenen Erwartungen an sich selbst abzulegen, kann einen unsicher machen und auch Fragen der Identität aufwerfen. Und ein intuitiver, sinnesbasierter Zugang zu sich selbst erfordert auch, dass man diese Tracking-Tools ablegt. Ich glaube, zu diesen Smartwatches und Fitness-Trackern mache ich mal eine eigene Folge. Aber dann gibt es plötzlich keine äußeren Parameter mehr, die einem Halt geben. Ich kann aber jedem nur empfehlen, diesen Weg zu gehen. Denn wenn du dich irgendwann einfach gut fühlst, dann ist dir auch egaler, wie dein Spiegelbild aussieht. Und du integrierst wieder etwas in dein Leben, wofür du als Mensch eigentlich gemacht wurdest. Sonst hätten wir diese Sinne ja nicht. Also, ich möchte dich dazu einladen, dir heute eine Sache zu suchen, die du richtig genießen wirst. Für mich ist es gleich mein Nachmittagskaffee. Bitte nimm nicht so etwas wie einen Podcast hören oder Zeitung lesen, nichts Kognitives, sondern etwas, das du mit deinem Körper fühlst und das dich dazu bringt, dich selbst wieder mehr wahrzunehmen und mit dir in Kontakt zu treten. Das war's von mir für heute. Danke fürs Zuhören.